0: Теннисный сезон продолжается, и все же победа Данила Медведева на ЮСОПЕН была убедительной в голосовом чате. Вместе с известным спортивным обозревателем Александром Владыкиным принимает участие великолепный в прошлом теннисист, полуфиналист Ролан Гаррос в одиночном разряде, заслуженный мастер спорта России Андрей Чесноков. Вот что, в частности, сказал Андрей о Медведеве. Я, конечно, проанализировал то,
1: что именно Медведев подойдет к ЮСОПЕНу в очень хорошей форме. Это было очевидно, потому что так, как он играл в Канаде, потом, конечно, его просто бензина не хватило в Цинциннати. Но я понимал, что у него есть время. На Исопене, откровенно говоря, у него достаточно была спокойная сетка. Вот этот матч против уже Алисима, Медведев имел пять Брейкпоинтов он реализовал из 5-5. Это просто, ну, это вообще невозможно. Такое не бывает. И, конечно, он к финалу подошел достаточно свежий, уверенный в своих силах. Но Джокович, извините, пробежал такой марафон в полуфинале. Это просто невозможно. Конечно, вот этот матч против Зверева, где ему пришлось. Идти просто до самого конца, мне кажется, его немножко физически утомил. И поэтому мне показалось, что в финале он не был достаточно свежий, потому что я посмотрел, он больше играл агрессивно, потому что он не мог держать вот эти длинные розыгрыши, он их проигрывал. Понимаете, то, что я увидел с Джоковичем, он больше обычного с подачи шел к сет. Это говорит о том, что все-таки он понимал, что он, он нету той свежести, и ему надо было что-то вот менять. Медведев играл очень хорошо. Он как осьминог. У него вот эти вот шупальца были разбросаны по всему корту. И в какую бы девятку ни направлял Джокович, Медведев был
0: там. А стиль Медведева как можно охарактеризовать?
1: Стиль Медведева... Во-первых, он очень хорошо двигается. Плюс у него такая экономная работа, что он может вправо-влево бегать до бесконечности. Он очень хорошо восстанавливается. У него хорошая подача. Он высокого роста. У него есть удары. Вы знаете, у него мяч летит плоско. И когда он получает уверенность в игре, его вообще просто обыграть невозможно. То есть вообще невозможно. У него все летит внутрь корта. Он все попадает. Кроме того, что он все попадает, у него психология, что даже вот в
0: самый критический момент он играет такой впечатление, что у него нет нервов. А вот особенности вот такой психологической устойчивости нарабатывается тренировками? Нет, ну, конечно,
1: чтобы быть таким игроком, как Медведев, надо все-таки родиться чемпионом. Иногда бывает так, что многие игроки могут играть здорово, но, знаете, именно вот в тот момент, когда нужно попасть в корт, идет мантраж, да. У каждого игрока есть, даже у супер чемпионов, у того же Джоковича, там, Надаля и у Медведева, у них это все есть. Но особенности вот этих игроков в экстремальной ситуации преодолевает вот это и волнение, и этот мандраж. И они играют еще лучше относительно тех игроков, которые, в
0: общем-то, ну, в этот момент могут зажиматься. Андрей, да, кстати, вы сказали, что у Медведева мяч летит плоско. Что это значит? Ну, смотрите, вот если берем Надаля,
1: он дает большое вращение во время удара мяч так отскакивает, и он уходит еще в сторону. Если мне к мячу надо сделать один шаг, то против Надали мне надо сделать два-три шага, чтобы добежать до этого удара. Потому что вот это вращение дает угол, который уходит а здесь, получается, у Медведева. Вы знаете, он как вот просто кинжал. Он играет вот этим так плотно и так неожиданно, и мяч летит с такой скоростью, что реально ног не хватает, чтобы добежать до него, чтобы обработать мяч.
2: Андрей, скажите, пожалуйста, мне казалось, что вместе с Медведем одновременно прогрессировал, поднимался и Рублев. Но вот сейчас я смотрю, все-таки он уступает, по-моему, в этом прогрессе. Я
1: не могу сказать, что у него есть какой-то спад, по крайней мере, рублев в десятки мира, как он там, шестой, седьмой. Я думаю, что это очень хороший результат. Я понимаю, что он выигрывал в основном турниры вот эти пятисотки. И, конечно же, пора иметь титул там мастерса или там, войти разок в полуфинал или финал Большого шлема. Но он играет стабильно. Если он там шестой или седьмой в мире, это уже есть доказательство того, что он игрок высочайшего класса. Конечно. Ну, может быть, ему не хватает какого-то одного шага, чтобы быть в полуфинале, финале или выиграть один из турниров большого шлема. Узнаете, у него и все есть возможности, чтобы быть на этой ступеньке. Но если взять, допустим, Рублева там, 3-4 года тому назад, он вообще был худой, как швабра. Он сейчас хоть оброс мышцами, представляете, тренер, э, испанец. Он сделал просто из Рублева невероятного игрока.
2: Я просто в данном случае почему этот вопрос еще задал. Мне показалось, что вот именно на этом турнире, на ЮСОК, когда финал, вы помните, да, состоял из э, девушек которые совсем были молодые. И у мужчин в секте далеко, в общем-то, прошли такие имена, которые вроде бы не очень светились. То есть, э, теннис может быть молодее просто.
1: Я, во-первых, вот Радукану я познакомился с ее игрой, это было на Новумбудоне. Вы знаете, меня очень, она произвела большое впечатление, потому что я увидел очень хорошего игрока. Вот. Как она здесь играла, но это, ну, конечно, взять, кого она обыграла, это была Сакари. Если взять, кого обыграла Фернандес, это и второго игрока в мире, и третьего игрока в мире. Если бы мне спросили, кто претендует на титул победителя US Open в женской сетке, я, конечно, бы сказал бы Соболенко и Осака, а потом уже как бы все остальные. И она обыграла этих двух игроков, которые реально претендовали на тут большого шлема это Фернандес плюс она обыграла Бенчич я считаю вот этот финал женский он был очень хороший с розыгрышами с интригой с темпом ну конечно если брать мужскую сетку и если бы был бы финал Джокович Зверев это было бы украшение, в общем-то, финала Юэй Но, видите, это был только полуфинал.
2: Не знаю, у меня такое э, чувство, что, возможно, Медведеву было бы сложнее сыграть со Зверевым, чем с Джоковичем.
1: Вот я посмотрел, значит, матч Джоковича против Зверева. Зверев просто в пятом сете. У него ноги уже просто не бежали. Он уже не мог шевелиться. Но он играл. Каким-то образом он еще стоял на корте. Это вообще это... Там эти розыгрыши были 30 ударов, там 40 ударов. Один розыгрыш был вообще 54 удара. Но посмотрите, в каком темпе они это делают. Но это же невозможно. Это запредельная скорость. Я не знаю, может быть, Зверев бы и вышел в финал. Ну,
0: а что дальше? Да, Андрей, и возвращаясь к Медведеву. Был финал в Австралии. Вот теперь победа на US Open. Дальше вот как форма его будет? Он будет? Он уже набрал максимальную форму и будет дальше чуть сбавлять? Или как-то по-другому? Вы знаете, я вот заметил, когда Медведев раскочегаривается, когда он набирает
1: форму, его обыграть просто невозможно. И потом, понимаете, я видел, как он э, работает с этим Жилем, французским э, тренером. Но это надо видеть. Это, конечно, работа чудовищная. Выполнять эту работу надо, ну, я не знаю, надо какую силу воли иметь. Знаете, когда проходишь через такую работу, которую дает вот этот французский тренер, знаете, потом уже... Это как этот э, Суворов сказал. Тяжело в учении, легко в бою. Вот так вот. Вот ему как раз тяжело в учении, но легко в бою. Даже При плохом раскладе Медведев он все равно выиграл. Вы знаете, этот игрок, ему нужно пройти первый круг, и потом его понесет. Знаете, вот так на волне.
0: И вопрос такой умозрительный. Вот есть успехи Сафина, Кафельникова и вот сейчас Медведева. Вообще можно как-то сравнить этих трех теннисистов?
1: Взять, допустим, 2000 год. Был Марат Сафин, который тоже выиграл US Open. Он первый в общем-то из россиян, которому покорился US Open. До Марата Сафина, который выиграл в 2000 году, все-таки первый турнир для российских теннисистов покорился это Ролан где Женя Кафельников выиграл в финале у Майкла Штиха. Вы знаете, если взять Кафельникова, он несколько лет стоял в десятке мира. Сафин выиграл там два турнира большого шлема. Все-таки, если брать достижения, знаете, если их сравнивать, я могу сказать, они примерно все стоят на одной ступеньке. Но потенциал Медведева и возможности Медведева в будущем, я думаю, что у него есть шанс еще наверняка там выиграть не один турнир Большого Шлема и быть выше, чем Кафельников и Сафин. Но если взять, допустим, того же Женю Кафельникова, он выиграл два турнира Большого Шлема, но он не выиграл ни одного турнира Супер-девятки. Но здесь Медведев уже выиграл несколько турниров Супер-девятки. Так что, для меня они на одной ступеньке. Но мне кажется, что у Медведева больше
0: возможностей. Спасибо, Андрею. В нашем эфире принимал участие заслуженный мастер спорта России, кавалер Ордена Мужества, российский теннисист Андрей Чесноков. И отдельное спасибо известному спортивному обозревателю журналисту Александру Володыкину.
2: Голосовой чат Радио